0: Indisciplina.
1: Está começando mais um Indisciplina, ferramenta comunicação do Senhor Livre da Norte, em parceria com a rádio comunitária Cantareira, 87,5 FM da Brasilândia. Você nos ouve através das ondas do rádio na 87,5 FM da Brasilândia, no site da rádio www.radiocantareira.org, nos principais agregadores de podcast. E no canal do YouTube do Cursinho Livre da Norte. Quem fala aqui é o Picareta e eu estou com mais dois aqui hoje para gravar o programa comigo. Se apresenta aí, Mônica e João.
2: Olá pessoal, eu sou a Mônica, ingressei aqui no Cursinho Livre da Norte esse ano e estou participando do meu primeiro episódio do podcast em disciplina.
0: Salve, salve gente, aqui é o João, muito feliz aí poder participar desse assunto tão
1: interessante, vamos que vamos. E qual é o grande assunto super interessante que nós vamos tratar hoje? Se você está ouvindo na rádio, você não sabe qual é ainda. Se você clicou aí para ver no podcast, aí realmente você já sabe qual é, mas o assunto é ciclo mobilidade, mobilidade em bicicleta, principalmente mobilidade urbana, né? Usar é a bicicleta aí como meio de transporte para fazer suas coisas aí no dia a dia. Então, Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos abordar aí desde o começo nas nossas vidas da bicicleta aí, que a gente começou a usar a bicicleta para dar uns rolê na cidade e vamos discutir um pouquinho sobre os problemas aí da, das nossas cidades e que são gerados pelos carros aí. Sem mais delongas, vamos para o episódio. Então, para a gente dar aquela ignição no nosso programa. Vamos começar perguntando aí Que bicicletas nós usamos? Que bicicletas vocês usam? E qual que é o nome delas?
2: Gente, qual bike eu uso? Eu não sei especificamente assim, mas é uma comum Tipo, com marcha e tudo mais Na verdade a bike era do meu pai Ela ficou encostada por anos lá na, na garagem E aí eu só acabei me apropriando dela e o nome da minha bicicleta é Tennessee.
1: Tennessee. E você, João?
0: Olha, isso aqui vai soar como um insulto aí para os e para ciclistas de plantão, mas minha bike não tem nome. Eu chamo de bike mesmo. <risos> mas agora eu estou pedalando uma Caló Estrada. Uma Speedzinha, né? Aquelas de pneu fino Mas eu comecei pedalando com uma mountain bike bem simples, comprei nesses OLX, Mercado Livre da Vida e aí eu pedalava em Campinas, né, no começo, na época da faculdade, ia de bike pra faculdade e aí era uma bike bem zoada, assim, acho que eu paguei 80 conto na bike, sabe, era uma bike bem simples mesmo e a ideia era pegar ela e ir daí volta de volta da, da faculdade, era uma bike pesada, enfim... Imagina, é isso aí, uma bike hoje em dia devia ser uns 120 conto Mas aí eu fui comecei a pedalar speed né, recentemente, né? Peguei uma daquelas bem antigona, sabe aquelas dos anos 80? Aquela Calloy Ka 10? Não era Calloy, mas era.
1: Bom, né? Caloi. Isso. Monarca? Isso, isso era.
0: Aí eu comecei a pedalar, pedalar e eu comecei a ficar apaixonado, assim, com a bike, né? Principalmente na questão da, da velocidade que ela pega, né? De como você, você dá um rolê longo com ela. Enfim, eu senti que era bem diferente das bikes que eu já tinha pedalado. E aí fui gostando, só que daí eu vi que o quadro dela era pequeno para mim, né? Quando eu comprei, não sabia essa questão do quadro. E aí agora eu tô com uma melhorzinha, assim, que já. Ideal do meu tamanho, né? Ela, ela é melhor o passador de marcha, né? Então, trouxe essa
1: aí, que essa caloide então é muito estranho. É, eu, eu tenho duas bicicletas, na verdade. Eu tenho uma mountain bike, que se chama gringa, e eu tenho uma fixa, que é uma 10 que foi adaptada para fixa, né? O nome dela é abelhinha, porque ela é preta, preta e amarela. Mas eu já tive outras duas bicicletas aí na minha vida. Uma delas, que foi a bicicleta que eu aprendi a andar de bicicleta, era uma Caloi Expert, daquelas BMX, que eu ganhei quando era criança. Ainda com rodinha essa bicicleta, mas aí depois eu aprendi a andar sem nela. E teve uma outra que era uma Calloy Aspen, que é uma... Eu acho que na época ela, é uma... ela era considerada uma mountain bike Mas é que ela não tinha suspensão, né? Aquelas mountain bike veionas, assim Ela era meio rosa, assim, rosa meio meio roxo, sei lá E o nome dela era Dilma E... <risos> Enfim, daí eu... daí eu vendi a Dilma e comprei ela Por dele.
0: que era Dilma? Explica pra gente aí Cara,
1: eu não consigo lembrar por que que era Dilma, na real mas enfim, onde é que vocês aprenderam a andar de bicicleta? Eu jogar a bomba de, de fumaça burrei. aqui e sair correndo.
2: É, né? Aham. Uhum. <risos> Mas a gente não esqueceu, tá? <risos> é... Eu demorei muito pra aprender a andar, porque eu tinha muito medo. Então, eu sempre tentava quando era criança e assim, ninguém, nunca na vida conseguiu me ensinar. E aí quando eu tinha 18 anos, uma amiga minha, tipo. Falou, vamos lá, vai. Aí ela teve toda a paciência, calma do mundo, pra me ensinar depois de eu caí 50 mil vezes. E depois que eu aprendi, eu ainda levei um tempo, assim, pra começar a andar de verdade, sabe? Tipo, eu aprendi a andar com 18 e fui realmente começar a pedalar com, sei lá, 26, 27. Foi um processo muito longo, gente.
1: Massa, mano eu acho que é da hora. Normalmente, tipo, a galera desiste de aprender quando tá velho porque acha que tinha que ter aprendido quando era criança, né?
2: Sim, eu conheço muita gente que tem esse desculpa, ai, não, porque eu já tô velho, tenho medo. E sei lá, cara, eu, tive... eu sempre tive muito medo, e às vezes até hoje, assim, você vai, vou trabalhar de baita, eu tenho medo, né, de pegar a minha vida movimentada. É um negócio que é medo, né? Medo, você tem que trabalhar todo dia, não adianta. E não é um processo fácil, né? Eu tinha medo de atropelar, sabe? Porque eu tinha dificuldade de desviar E aí eu sempre achava que eu ia atropelar alguém
1: E você, João?
0: Olha, eu comecei a pedalar, eu acho que eu aprendi a pedalar quando eu era criança Com bicicleta de rodinha Acho que foi a minha primeira lembrança, a lembrança mais antiga, na verdade, né? E aí eu aprendi, só que daí eu não tinha hábito de pedalar, não Eu voltei a pedalar quando eu tinha aí meus 20, 21 que foi justamente quando eu mudei para Campinas. Aí lá eu pedalava todo dia, né? Todo dia só só bike, só bike. Aí depois eu voltei para São Paulo e eu comecei a pedalar para ir pro trampo, né? Então eu pedalava aí de segunda a sexta-feira. É, um trajeto curto, né? Não era não era muito longo, mas era um trajeto do Brás, né? Da região do Brás. Então é um... <risos> vocês sabem, né? Vocês são de São Paulo vocês só conhecem o Brás, né? trajeto muito conturbado, com muito trânsito, muito caótico, né? E o horário comercial que eu pedalava. Foi isso, são
1: essas lembranças que eu tenho. Mas você pedalava passando por cima das pessoas? Como é que você pedalava no braço? Na
0: avenida mesmo. Pegava aquela avenida Celso Garcia, Ranjal Pestano, ou às vezes ia por dentro, ou ia muito no corredor de ônibus, né? E aí meio que naquela, né? Tipo, olha... Sei lá, pra entrar na avenida. Quando dá pra entrar, você vai tentar ir mais rápido que o busão pra <risos> ele não vir buzinando por... atrás de você. Ou às vezes, quando eu tava muito trânsito, eu tentava vir por dentro, né? Por dentro do braço ali, pelas lojas e tal. E às vezes jogava um pouquinho na calçada. Aí quando eu tava com um o bike, né? Jogava um pouquinho na calçada e voltava pra rua. Tá? Ou às vezes levantava da bike e levava um pouco na mão, tipo um lugar que não dava. Agora, com a Speed eu não consigo fazer isso, né? Não consigo subir uma calçada com a Speed, então... Isso aí também acaba tendo outra dinâmica, né? No pedal, porque... Você tem que pedalar de acordo com o que a bike te possibilita também, né? Porque são bikes totalmente diferentes. Então, quando eu vou pedalar com a Speed, eu vou só Avenida, né? Pego a Avenida, vou na faixa do busão e vai que vai. Aí, se o busão vem atrás, paciência. você tô lá, Tem que esperar. Mas, geralmente, rola, assim, o um caminho que eu faço... Como não é um caminho muito longo, eu consigo manter uma velocidade legal para pegar a faixa de busão. E aí, como tem muitos pontos também, de muitos pontos de ônibus né, na avenida, o ônibus vai parando. E aí eu vou, meto marcha, né? vou, vou direto e aí chego no meu trajeto. Mas eu, foi um pouco isso, assim, eu pedalava quando era criança, né? aprendi. É, aí fiquei um tempo sem pedalar, voltei a pedalar. Depois dos meus 20 anos, até então, tô sempre pedalando, né? Quase diariamente.
1: Ó, oh, pro, pro ouvinte que não sabe o que, que é uma speed, uma mountain bike, joga no Google, mas, sei lá, tipo, é aquela... A speed é a bicicleta do pneu fininho e a mountain bike é a bicicleta do pneu grossão. Acho que isso já é uma boa maneira da galera que não manja pensar e lembrar, puxar da memória e. Entender as diferenças. Mas enfim, comecei a pedalar. Eu aprendi a pedalar em Rio Claro, na verdade. A gente tava fazendo uma viagem, tipo, de família, assim, tipo. Galera botou. As coisas tudo dentro do carro, encheu o carro de coisa. E foi pipocando, assim, pelas cidades do interior de São Paulo. E aí, ele levou a bike junto, né? Só que... Mano, acho que eu tinha essa bicicleta, ela tinha rodinha. Aí, tipo, eu pedalava na rua, na calçada, assim, na frente de casa. E aí, tipo, a rodinha dava aquela travada, né, então, daí, e aí eu achava que era uma coisa tipo, ah não, tem que pôr óleo na corrente, daí quando a gente chegou em Rio Claro, a gente foi numa bicicletaria, bicicletaria dois irmãos, e aí o cara olhou e falou assim, meu, que não é óleo na corrente não, velho, isso aqui é a rodinha, véio, aprende a pedalar lá sem rodinha, meu pai catou, -me, a gente foi num parque lá em Rio Claro, é, fazer daquele jeito que você vai levando a pessoa junto, né? Aí teve uma hora que ele soltou, eu fui e foi isso. Só que eu não andava na cidade também. Eu comecei a andar na cidade com. Um, sei lá, deixa eu fazer as contas aqui. Mas foi cedo, assim. Foi tipo com 13 anos, mais ou menos. Que aí foi na época que o Haddad tava ponto ciclovia, né? Nossa,
2: que novinho!
1: É, entreguei a idade. Aí foi isso, tipo, eu, eu lembro que foi uma parada muito legal que eu comecei a explorar a cidade, assim, né? Tipo, e é meio a época, né, que você começa a dar um rolê mais longe de casa e tal, sozinho. Então foi massa que, tipo, enquanto todo mundo fazia essas paradas de busão e, e não conhecia muito a cidade em si, sabe? Era, tipo, uma coisa de se deslocar de um ponto pro outro. Eu não, eu ia conhecendo a cidade, assim, mesmo. Né? Tipo, eu dava um rolê por aí, assim, só para saber como eram os bairros e tal. Era divertido, assim. E aí foi isso. Daí eu uso a bicicleta todo dia também, igual o Jão. Vocês que são os pedaleiros aí, vocês que andam de bicicleta no cotidiano de vocês... Como vocês sentem que a cidade interfere na vida de vocês? O planejamento da cidade acaba interferindo na vida de vocês?
0: É, ah, eu acho que influencia em várias coisas, né? Desde o trajeto que a gente faz, né? a escolha do caminho... Que é uma coisa que eu sempre observo quando eu tenho que chegar em determinado lugar... Eu, eu olho no mapa primeiro, o, o caminho, e aí no próprio mapa eu aciono onde tem ciclovia e onde não tem, né? Tem uma opção ali que você consegue ver. E aí dependendo do lugar, né, são vários fatores, depende do lugar, depende do dia, depende do horário, né? Aí fico pensando tudo na questão é, se é horário de pico, se não é, se é dia de semana, se é final de semana... Então interfere bastante assim, nos trajetos que você vai escolher por uma questão de segurança mesmo, né? Você vê onde você se expõe se expõe mais e onde você se expõe menos, né? Porque o ciclista e a ciclista tal tem que ter exposto, né? E é uma exposição né, direta. Então isso aí define muita coisa, né? Às vezes você faz um caminho muito mais longo porque você fala, não, esse caminho aqui vai ser, vai ser mais tranquilo do que pegar outro caminho. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um trajeto que eu faço. né? É, quando eu tenho que ir para a Praça Roosevelt, né? que é um, um dos lugares onde eu trabalho, é, eu tenho um trajeto que é muito rápido, se eu for pegar ele aqui diretão de casa, coisa de, sei lá, meia hora de bike eu tô lá, né? só que eu acabo tendo que fazer um outro trajeto muito mais longo, eu tenho que subir até a Paulista, porque eu pego uma parte com ciclovia, aí da Paulista eu desço a Consolação, então eu faço um caminho nada a ver, assim, que, que acaba pro prolongando muito mais meu pedal, pego subida, né, mas é uma parte onde tem ciclovia. E aí, durante a semana, é o lugar que eu me sinto mais seguro, né, porque se eu for pegar esse trajeto que é mais curto, é um trajeto que eu vou passar pela Avenida do Estado, que eu vou... Ou eu consigo passar pela Senador Queiroz, que é ali perto da luz, que são lugares que, que tem um comércio popular, né, que tem um trânsito muito grande. Então, possível assim Já tentei por lá. Nossa, é inviável. Não rola. É mó estresse, né? E aí acaba, você acaba fazendo um trajeto muito mais longo. Mas eu acho que aí também tem uma questão, né, além disso como isso influencia diretamente no nosso trajeto, tem uma, uma questão que é... Planejamento mesmo da cidade, né? Que foi feito para as pessoas transitarem de carro. E aí, não só transitarem de carro também, mas transitarem dentro de uma determinada lógica. Então, é, pensando assim, como, sei lá, a título de exemplo, né? A gente pensa na Zona Norte, né? A Zona Norte é muito grande. Até tem a parte onde o Cursinho atua, que é a região noroeste ali, né? Tipo, a Zona Norte, o lado da Brasilândia, é, Vila Penteado, mais pro lado de, de Taipas, enfim, para esses lados da Zona Norte estão localizado mais no oeste. E aí tem um outro lado que é a Zona Norte, mas mais pro lado nordeste, né? Que é da região onde eu, onde eu venho, que ali é tipo Tucuruvi, Jardim Fontale, Jassanã, Papapá, né? Pelos outros lados. E aí é muito louco, porque quando você olha as possibilidades de você conectar essas duas, esses dois lados da Zona Norte com o transporte público, praticamente não tem. Você fala assim, ah, eu tô aqui na, no Jardim Fontales, eu preciso ir pra Brasilândia. Não tem, não tem busão que vai. Você vai ter que fazer um corre, às vezes, até o centro ou até um, um determinado metrô ali pra conseguir ir pro outro lado da Zona Norte, né? Isso é muito louco, porque, então, reflete assim como esse espaço, né, da cidade não foi feito para as pessoas transitarem, ou para as transitarem dentro de uma determinada lógica que está muito associada com a produção de capital, com... você, vai, você pode circular se for trabalhar, né? Então, tem, tem todas essas limitações, e aí você consegue circular relativamente mais fácil, né? Porque também tem a questão do trânsito, mas se você tiver um transporte privado, se você tem um carro, por exemplo, uma moto, você consegue sair desse lado da norte para o outro lado da norte, então... Isso fica muito evidente, né, quando a gente vê as possibilidades que você tem de chegar de um lugar para outro na cidade, como o veículo aí, né, de tanto um carro quanto uma moto, acaba possibilitando o trânsito que às vezes você não tem no transporte público. Ou no nosso caso aqui é a bicicleta, né, a bicicleta auxilia muito aí nesse nesse processo.
1: E você, Mônica?
2: Ah, eu acho que eu faço a mesma parada que o Jean. Eu moro aqui, eu moro na Sé, então tô enxergando bem o caminho que você tá falando. E eu trabalho agora na Cardoso de Almeida. E geralmente eu acabo pegando o um caminho que pode sim ser dar um pouco mais de volta, mas que também não seja tão caótico. E, tipo assim, no centro, os horários que eu saio sempre são muito caóticos. A gente meio que vai criando alternativas e meios de conseguir um caminho mais viável para gente, tipo, pego a doutora Arnaldo. Tipo assim, não é um trajeto que eu gosto muito de fazer, tá ligado? Meio que não tem como eu fugir desse trajeto também, porque não tem ciclovia. Então a gente fica na rua total, assim, né? E tem, e tem uns carros lá que é complicado. E assim, a gente, tá... a gente fala muito essa a questão da mobilidade. A Cardoso de Almeida, ela é uma rua que ela não é nem para pedestre. E nem pra ciclista, porque você não tem uma calçada que dê pra você andar dentro, E a rua toda ela só serve pra carro e pra ônibus Então, é, é tipo, não tem como eu fugir porque eu trabalho lá agora Mas é aquela coisa, né cara? atenção redobrada, no canto porque tem um pessoal que vem na maldade E a gente vai criando meios de, de ter que pegar esses caminhos men menos turbulentos A gente meio que já que nem ele, falou do, do Braz já, Mano, eu odeio pedalar no Braz Odeio, assim, o que eu puder fazer pra evitar o Braz, eu evito Nem que eu tenha que dar um pouco mais de volta Porque pra mim, se eu tô na bike, não tem problema se o caminho for mais longo Porque vai ser mais prazeroso pra mim, sabe? Eu prefiro estar na bike nem que eu demore, sei lá, 20 minutos a mais Do que o transporte Público. E quando tem assim, esse, esse cenário muito caótico de carro gente tudo circulando no mesmo espaço, eu nossa, eu fico muito aflita. Eu acho que eu sou meio claustrofóbica. Então eu tenho um pouco de dificuldade de pedalar em lugares estreitos, sabe? Então, eu, por exemplo, às vezes eu tenho que pedalar numa fileira de carro. Eu até pedalo, mas é difícil pra mim. Mas a gente vai driblando essas coisas. Mas eu. é isso, assim, a gente. Eu também pesquiso bastante antes de ir. Eu sou bem perdida, mas a gente a gente aprende desse jeito, né? E conforme a gente vai conhecendo, a gente vai conhecendo, tipo pegando o jeito dessas alternativas que a gente se sente mais à vontade de fazer. Sabe? O bom da bike é isso também, né? A gente, eu acho que a gente tem essa, tem mais facilidade de criar outro trajeto, sabe?
1: Eu acho que por essas colocações colocações que vocês fizeram aí com relação a ter que disputar espaço com carro ter que ficar pensando no caminho que, que você vai fazer mesmo que ele não seja o caminho mais curto ser um caminho mais seguro um caminho mais agradável já leva a outro ponto que é justamente para quem que é feita essa cidade, né? Onde a gente tem que ficar... A gente não tem uma real liberdade de ir e vir, né? Porque... Você tem todas essas complicações de deslocamento que fazem com que você não, não possa fazer certos caminhos por conta da sua segurança, por conta da... da sua comunidade também, né? O que, que vocês têm pra falar disso?
2: Então, é muito louco isso, né? Porque... Quando a gente tá pedalando a gente tem que tomar cuidado não só pela gente porque a gente não pode contar que a pessoa que tá dentro do carro a gente não pode contar que ela vai realmente pisar pela nossa segurança sabe que não né então eu por exemplo cansei de passar por situação que o cara joga o carro em cima na maldade depois que ele passa ele meio que vai pro outro lado, sabe? Fala assim... foi à toa que você tava colado em mim Sendo que não tinha necessidade Uma rua ampla E é isso que é, é, isso que é foda Porque... É, a gente tem, assim, muitas ruas Que tem muitas faixas E nem tem trânsito E a gente sente o incômodo do cara Com a gente Mano, a gente é um pedacinho de nada No meio de tanto transporte, sabe? O cara se incomoda com a gente topando tá a rua e é isso, isso que é foda, né? Porque muita rua, tipo, muito da cidade, ela não é feita pro ciclista. Tipo, obviamente, isso tem mudado, mas isso muda assim de uns 10 anos pra cá, talvez, menos. E é para é passos muito lentos. E mesmo assim, os caras que estão dentro do carro, usam também, porque motor, eles querem ser filha da puta, eles são. Por isso vem na maldade também. E.. A gente, a gente tem que lidar com o emburacado, tá? lidar com a maldade que tá no transporte que é tipo, muito maior que a gente pode arrecadar, sabe? Então, eu, eu tenho medo de correr porque se eu, por exemplo, se um carro parar do nada, ou alguém abrir a porta eu não ver o que eu tô passando. Então, mano, eu aprendi a ter uma atenção quando eu tô pedalando que eu não achava que eu que é ouvir um som baixo, então eu olho para quatro lugares diferentes, porque às vezes você tá, tipo, seguindo numa rua que vem carro de um lado, carro lá na frente, e sem falar que sempre tem biruta aqui, assim, eles vão passar o farol, eles vão entrar numa rua que não tem, não, eles vão entrar na contramão, tipo, você tem que contar muito com essas o foda de pedalar nessa modalidade que a gente tem aqui é que é, é, tipo, as pessoas também não vão respeitar, né? Não vão respeitar as leis de trânsito, elas não vão respeitar nem a gente, tipo, pedestre também, querendo ou não, e, e é complicado, porque quando a gente tenta levantar essas pautas, assim, o pessoal não ouve, é complicado, cara.
1: Vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Achei uma parada que eu sei do som. Que é muito doido que quando eu vou fazer um pedal mais longuinho assim, a gente passa por avenidas muito movimentadas assim, do tipo Sarnifara Maluf, Marginal, eu sempre chego em casa meio atordoado, assim, sabe? Meio com uma sensação de cansaço psicológico, assim, de ter que ficar lidando e prestando atenção nessas coisas o tempo inteiro. E o barulho é muito alto também, sabe? É... E tem esse negócio que é... o carro não, não necessariamente ele vai.. Ele vai trazer problemas problemas para o pro cara que tá ali lidando diretamente com ele né tipo o ciclista que tá ali na rua sabe Poxa imagina alguém que mora perto da Marginal o quanto que a audição dele já deve estar tá, já deve estar tá alterado tá é... Pra própria coletividade da cidade né tipo Poxa o ar que a gente respira por causa desse monte de escapamento aí né
0: isso que a Monita falou, né, me lembrou de uma situação que aconteceu comigo recentemente, né, que eu tava dando um rolê, sair daqui, né, do, do Brás, e fui fazer um rolê lá pro zoológico, né, lá do, depois, tipo, o Sacomã ali, e aí eu peguei, peguei a Avenida do Estado ali, né, fui descendo, descendo, é, passou ali na no Monumento da Independência e depois peguei acho que é Ricardo Jaffé ali, e fui, fui descendo, né? Só a Avenida, acho que era um sábado, se eu não me engano foi um sábado isso aí. Aí fui descendo, descendo e lá a, a rodovia é a, a Avenida, né? Acho que até cheguei, depois pega um pouco da rodovia do, dos imigrantes, mas enfim, é, é bem largo, acho que, se não me engano são quatro faixas ou cinco, enfim, tem espaço pra carro, né? E era um momento que não tava muito movimentado, né? Ainda eu fui, aí tava voltando, é, subindo de volta, assim, né? E aí e veio, tinha um taxista atrás de mim, né? Aí eu falei assim, ah, acho que ele vai entrar alguma rua aqui direito. Aí o cara vinha, vinha, continuou, o cara não entrava. Aí daqui a pouco ele começou a vir na bota, né? Começou a vir bem na bota, assim, colado. Aí ficou meio tentando uma ultrapassagem, não tentando, me atrapalhando pra caramba. E não tinha nenhum carro lá do lado dele, gente. Não tinha carro nenhum, tinha três vias pra ele passar, tá, vendo? Mas ele queria ficar naquela minha via, que eu tava na via mais lenta, né? Naquela via direita, ele queria ficar ali. Aí ficou buzinando, ficou buzinando, mano. Aí ah, eu perdi a paciência, comecei a xingar, velho. Eu acho que tem uma questão também, assim, né? Você tem que ser um pouco folgado pra andar de bike em São Paulo, né? Porque é isso, você não... Raramente você vê motoristas que respeitam, né? Que entendem ali e tal, falando, não, pô, né? Mas com as opções, porque às vezes é isso, você também tá num cantinho que, por exemplo, com a bike, com speed, né, você tá num canto, que se você pega um buraco de surpresa, às vezes você tem que dar uma jogadinha ali, então se o carro vem colado com você, essa jogadinha às vezes pode ser o, o espaço onde o carro te pega, né, então é um negócio também que você tem que ficar calculando o tempo inteiro, mas esse dia eu fiquei muito de cara, assim, porque tinha espaço pra ele passar, tinha três vias pra ele passar do meu lado, era um era um lugar que não tinha ciclovia, eu tava andando super de boa no canto e o cara veio na minha bota, assim, ficou na minha bota por uns uns minutos, né, tipo, desnecessariamente, saca? Foi, tipo, pra falar, o que que você tá fazendo aqui com essa bike, esse lugar aqui não é pra você, né? é, então... E eu... como
1: uma pedra no sapato, né?
0: É, e aí o cara falou, ah, você tá atrapalhando o trânsito que não sei o que, eu falei, velho, não tem, não tem trânsito. Olha pro seu lado ainda, não tem trânsito hoje. <risos> Mas, é, curioso, assim, né, gente, e esse lance que você falou, picareta, eu sinto muito aqui, é, porque eu, é isso, né? Eu moro aqui no Braço e aí eu sinto esse cansaço mental né? É, diariamente, né? Porque aqui não para, né? Aqui é o tempo inteiro o ônibus e tem muito depósito aqui por onde eu moro também. E aí é caminhão, tem muito caminhão, né? Então, mesmo à noite, quando o comércio fecha, aí começa um tráfego que é de caminhão, né? Chegando para o depósito de roupa, depósito daquilo, depósito no outro, de tecido, papapá. E aí passa os caminhão aqui, que às vezes você tá, sei lá, sentado na sala vendo uma TV, ou você tá de boa, que você até assusta, assim, porque passa os caminhões com tudo, 50, 60 por hora aqui numa ruazinha estreita, né? O cara sai da marginal e já entra com tudo aqui. E aí eu sinto como isso influencia no, no desgaste mental, sabe? Às vezes chega no final do dia e você fala, meu, né? Que que, de onde que vem esse cansaço, né? você não consegue às vezes ver uma luz, você tá com, com a cabeça cheia, né, então é uma, uma parada muito louca. Mas aí pensando um pouco na, na pergunta que você coloca, né, dessa ideia da, da cidade para quem, que a gente falou um pouquinho né da, da questão dos carros também, mas eu acho que tem um ponto que é, que é interessante aí a gente pensar, é, de como a cidade impõe uma lógica, assim, né? Eu, eu já morei em outros lugares, né? Eu já morei, por exemplo, em Campinas, já morei em Florianópolis. Assim. E aí eu vejo que São Paulo tem uma dinâmica de tempo e uma lógica né do, de ritmo que às vezes é diferente de outros lugares, né? Então, parece que você sempre tem que estar tá acelerado. E aí uma coisa que eu sentia muito quando eu tava em outra cidade e vinha para cá é que eu chegava né na rodoviária, tal pá... pá Ia pegar o metrô e eu não tinha tempo, não tava com pressa, não tava com o horário apertado, nem nada. Entrava no metrô, você tinha que entrar no ritmo do metrô, né? Naquela velocidade das pessoas, senão assim, as pessoas também te atropelavam. Se você quisesse andar de boa, olhando pra cima, ouvindo um somzinho, não tinha como, não. Você tem que entrar no ritmo que a cidade te põe, né? Porque tá todo mundo naquele ritmo. Se você não fica naquele ritmo, você é atropelado, né? E isso mesmo dentro, sei lá, de um metrô que você vai pegar e tal. Mas, como tem uma lógica, né, que eu acho que é uma lógica que é ditada pelo tempo do, de produção, pelo tempo do capital, não é? Não é uma lógica humana, assim, porque é isso, a pessoa às vezes, uma coisa muito comum assim, para quem reside nas periferias, é uma hora e meia para mais para você chegar no seu trabalho, né? então você gasta aí pelo menos três horas. Não é, pensar no caso de transporte público, ou quem se, se locomove de outra forma, imagina você gastar três horas do seu dia só com locomoção, né, que era o que eu passava um pouco quando eu morava na no Zona Norte, trabalhava no centro né, era isso, era uma hora e quarenta pra ir, uma hora quarenta pra voltar, né então, é muito louco também como isso põe as pessoas num ritmo de alerta num ritmo de cidade, né porque se a pessoa chega atrasada no trampo ali, né, no telemarketing ela vai receber uma notificação chegou três vezes atrasada é uma suspensão, aí chegou não sei quantas vezes, pode ser demitido, né então, como as pessoas andam na cidade com o objetivo, não, tem que chegar a tal horário para papai e o que aparecer na minha frente é meu inimigo, o que aparecer eu vou atropelar mesmo, porque tá o meu em jogo ali, né? O meu que tá, tá na reta. Mas também isso não exclui essas questões que vocês falaram aí, né? De como tem, tem gente que é zona mesmo, assim, dirige na maldade, quer, quer zoar, acha que não tem que estar tá ali, né? Então, são várias coisas que se sobrepõem aí nessa, nessa disputa da cidade,
1: E né? eu acho doido que esse negócio do, do carro, eles estão tentando vender essa ideia de que o modelo do carro é sustentável até hoje, sabe? Ainda mais agora que a gente tá com essas pautas de caos climático e tal. O carro que talvez passasse a ser menos apelativo por conta disso... Agora os caras me vêm com um carro elétrico, né? Como se o lítio que você usa para fazer a bateria se não tivesse, que abrir um rombo na terra para tirar ele de lá de dentro. Como se o próprio modelo do carro fosse algo sustentável, né? Poxa, você tem ali um carro para cada família. Às vezes tem família que tem dois carros, dependendo do, do poder aquisitivo. Esse carro ele é usado por uma pessoa na maior parte das vezes para fazer o trajeto de casa para o trabalho, ele faz barulho, ele polui, ele ocupa o espaço da cidade que podia estar tá sendo ocupado para outras coisas. Quando ele está estacionado, ele ocupa um espaço que poderia estar tá sendo usado para outras coisas. Ele na, na própria no próprio deslocamento gera violências com outras modais, né? Pode ser pedestre, pode ser própria moto, pode ser com bicicleta, enfim. Então não é algo que você pode chamar de sustentável, né? Mas é uma coisa que eles estão sempre tentando linkar e varrer essa sujeira para debaixo do tapete, né?
0: Sempre, careta, esses dias eu até vi um, um meme que eu achei muito bem pensado. Era uma rodovia, né? Com carro a combustível fóssil, né? E aí uma rodovia com carro elétrico. Era a mesma quantidade de carro, né? Isso não, não resolve a questão do, do planejamento viário, do planejamento urbano, né?
1: Não, e até porque... Beleza, você pode ter até um carro elétrico, não emite nada. Mas de onde vem essa eletricidade aí que você tá usando? Tipo, pô, mano, se, se for aqui no Brasil, vem de hidrelétrica e termoelétrica, tá ligado? E hidrelétrica também tem emissão de... De gases estufa aí pela represa da parada, enfim... É, hidrelétrica não é uma forma tão limpa assim de gerar energia. Então, sabe, você não tá mudando muita coisa no fim das contas, né? O, o problema é que falta, na consciência geral, uma noção sistêmica da, da parada, né? Tipo, poxa, eu tô deixando de emitir aqui, mas aí eu tô passando a gerar outro problema... Aqui na outra ponta, né? Tipo, essas baterias, uma hora elas não vão mais funcionar, elas não são eternas. Onde você vai jogar elas fora? Para você produzir essas baterias, que tipo de resíduo você gera? Para você minerar o lítio que vai ser usado nessas baterias, que tipo de resíduo de impacto que você vai gerar? Então, você para de, de, de destruir de um lado, mas aí você passa a destruir do outro, né?
0: Olha, eu tenho um negócio para falar que vai ser meio polêmico porque já é tá uma parada que, que eu sempre vejo o pessoal, é, né, os ciclistas e as ciclistas aí postando, que eu acho que é um pouquinho mais complexo, que tem a ver com isso aí que a gente está conversando agora, mas não tanto. Que é, por exemplo, a gente vê o, a questão aí do aumento dos combustíveis recentemente, né? toda essa política da Petrobras e tal, e aí a galera fazia a propaganda da bike, né? Eu, eu acho uma coisa importante, eu acho uma coisa bacana e então. tal. Mas eu acho que tem um, uma questão de fundo que a gente entender como também afeta a gente essa questão da política de preço da Petrobras, ao aumento dos combustíveis. Por quê, né? Talvez não afete diretamente, como o pessoal fala, porque a bike não depende de combustível, eu não vou abastecer minha bike com álcool, gasolina, com diesel. Não, né? Lógico. Mas a gente tem que pensar... Em uma nenhuma questão mais sistêmica, o que você tá falando, né, picareta? Que é As onde que vem?
1: Pode ser que com álcool, talvez dê para abastecer.
0: Aí ó. Mas eu acho que <risos> tem uma questão que é. <risos> ah, entendi o que você disse agora. Mas tem uma questão, por exemplo, eu vou comprar uh, uma corrente para minha bike, né? Aquela corrente vai vir da onde, né? Como que ela vai ser transportada? Então, grande parte do transporte que acontece de mercadorias é para o caminhão, né? é via terrestre. E aí, isso de alguma forma, indiretamente, vai implicar no preço do no negócio que eu estou comprando para a minha bike. Né? Então, eu acho que tem uma questão aí, que eu entendo que é uma questão política a gente argumentar, falar não, ó, a bike aqui não, não é tão afetada pela questão do, dos preços e tudo mais. Mas acho que de, de um plano de fundo, tem isso afeta indiretamente, afeta indiretamente todo mundo, né, sem contato também, né, lógico, não, não vamos entrar nesse debate aqui porque eu acho que tem, tem outro episódio com outro tema, mas o é, que é a Petrobras, né, que é, qual que é o interesse da Petrobras aí, das políticas é, de combustíveis, tendo o dólar como parâmetro e tudo mais, mas enfim, o que eu quero falar... Porque às vezes eu vejo um, um, um debate assim nas redes sociais, tipo, falar, ah, não, é um de bike, isso não me afeta, né? Mas afeta, afeta tipo no banco, no selim que você vai comprar, afeta no negócio ali que você vai comprar, entendeu? Afeta, tá, tá afetando aí, diretamente. A
2: gente pode falar das coisas boas, né? Falar <risos> <Pois risos> é, coisa pois boa. É, muito... Então, sinceramente, né? <risos> a gente desmotivando a galera andar de bicicleta. Tá
0: ligado. É.
1: Nossa, esse episódio inteiro foi só terror, né? Não porque eu tava andando na rua, <risos> o cara tava em cima de mim querendo me atropelar. <risos> <risos> é,
2: é. Ai, caramba, a pessoa, tipo, querendo conversar, né? Sim. Tipo, não tem, assim, não tem acesso, o carro quer te matar, não sei o que. <risos> o cara deixa quieto. Eu
1: cheguei em casa é. doido.
2: Pô, cara, é foda, porque assim, todo dia eu passo nervoso, né? Não vou falar que é mentira. Todo dia tem, sei lá... É, porque às vezes, gente, assim... Tem pedestre também que nós é... Esse é o de menos. Agora, você sempre tem que lidar com alguma coisa que, que tipo, te incomoda. Mas, ao mesmo tempo... É... É um, é um trajeto gostoso que você faz, assim. Porque... Uma das pautas que você colocou é sobre... Considerar o pedal como uma prática de idade e desde que eu comecei, eu senti muito isso, essa autonomia O caminho que eu faço, o meu projeto, para onde eu vou fazer, o tempo que eu vou levar Sabe, são muitas questões assim. Tipo, a gente passa nervoso saindo de casa, eu acho que isso é, é... Tipo, Meu pai, ele dirige há muitos anos e ele passa muito nervoso de... então, Eu não acho que eu deixaria de passar nervoso se eu me locomovesse de outra forma assim. Eu acho que é um só nervoso diferente, também. Mas... É diferente, assim, você... Eu não sei, mano, você tá, assim, aberto, sabe? Dá uma sensação gostosa do ventinho batendo. E pedalar é bom, né? Acho que o João teve uma hora que ele comentou sobre... Não ter muito... A gente não tem muito, assim, um trajeto que seja bem... Pra lazer, né? Do pedal e tal. E a gente sempre tá no meio da rua, mim né? Mas eu acho que quando eu optei em pedalar como a principal forma de me locomover, eu fiz isso com muito gosto e eu não me arrependo, sabe? É... Sempre que eu posso escolher, inclusive <risos> eu tava até brincando com o pessoal. Tipo, eu preciso criar, ver se meu corpo cria resistência à chuva, tá ligado? Mato uma chuva agora e... E, tipo, eu não quero deixar de pedalar nem quando tá chovendo. Porque eu prefiro, assim, é sempre um trajeto que me deixa melhor, sabe? Querendo ou não, eu acho que eu também sou um pouco agitada demais. Eu não funciono muito parada dentro do transporte e tal. Acho que quando eu vou pedalando, eu gasto energia, sabe? Eu consigo driblar um pouco melhor a adrenalina. Isso me deixa mais disposta. Né, eu acho que são muitos fatores, assim, que, que me proporcionam um bem-estar.
1: Pô, e vicia, né, mano? Sim,
2: vicia, sim. Eu acho que é uma coisa que eu, sinceramente, se eu ficar alguns dias sem, eu já sinto muita falta. Eu realmente faço questão de fazer sempre que eu posso.
0: É, é eu sinto que tem a questão da adrenalina também, né, né Mônica e Picareta? <risos> é. Não sei se vocês têm essa, essa pegada. de emoção aí, ó. É, eu fico um pouco com isso, assim, porque... Quando eu era mais novo, eu andava de skate. E o skate dá uma adrenalina louca, assim, também, né? E aí, quando eu parei de andar de skate, eu acho que eu parei meio que com esportes que, que dava essa sensação de adrenalina. E aí, eu acho que tem uma brisa, assim, pelo menos eu, né? Tem uma brisa de... É, vou expor aqui alguns questões pessoais, mas uma brisa de pegar marginal, assim, sabe? Você tá lá no meio da marginal, é, disputando <risos> com os carros, você olhar pro lado, você tá, tipo, na velocidade dos carros. Não sei, tem uma parada assim, né? Mas... esse lance gosto da... disso. Pois é, uma sensação prazerosa, né? Uma sensação prazerosa. Sim. É... E aí tem, uma... tem um outro ponto também, né? Que você tava falando, né, Mônica? Da... da prática de liberdade, autonomia. E o Picareta, em um momento lá, falou de como quando ele começou a andar de bike, ele foi conhecendo as cidades também, né, outros lugares que antes ele não transitava. Isso é muito louco, porque quando a gente se acostuma a andar, ou de transporte público, ou até mesmo de, de carro, né, ou moto, a gente faz caminhos muito diferentes que a gente vai fazer de bike, né. Porque às vezes você tá dando um rolê de bike, ou você tá fazendo um trajeto que você sempre tem que fazer para algum compromisso, trampo tudo e tal. Ou quando você sai para dar um rolê, só dar um rolê, você acaba conhecendo, conhecendo outros lugares, né? Você começa a gostar de se relacionar com a cidade dessa forma, né? Por mais que tenha todas essas questões que a gente colocou e talvez a gente tenha estimulado o ouvinte a pedalar, mas no fundo não, né? É porque é isso, é uma coisa gostosa, prazerosa que te possibilita certa liberdade te possibilita autonomia mas tem essas questões que a gente apontou, né, tipo, dos limites das tensões e tal, mas no final das contas a gente estimula aí o pessoal a começar a pedalar, né e acho que é um, é um dos caminhos também pra gente pensar um tipo de cidade
1: é, eu acho que é uma parada de você saber dosar os riscos, assim né? e, e se aventurando na medida que você tá seguro de se aventurar, né Tipo, claramente não foi uma coisa assim. Tipo, o João falou que ele anda na marginal. Também já andei na marginal algumas vezes. Não é uma coisa tipo, acordamos um dia, decidimos andar de bicicleta, pegamos a bicicleta e fomos pra marginal andar de bicicleta. Tipo, é um processo que leva bastante tempo pra você começar a se sentir seguro de, de pegar ruas mais movimentadas e, sei lá, descer da calçada e passar pra rua, sabe?
0: Sim, é e é esse processo que eu tô passando com rodovia, né, porque Sim. eu tenho muito receio, assim, de pegar rodovia de bike, né, enfim, por conta dos acidentes, e também eu fico pensando muito no vácuo, né, que talvez a rodovia cause quando passa um caminhão, assim, e tal, por mais que tenha acostamento. Então, uma coisa que eu peguei uma recentemente, quando eu tava em Campinas, né, peguei uma bem, bem curtinha, assim, que era de, de Campinas, ali, da região de Barão Geraldo, acho que até Paulínia, Paulínia, em seguida. Isso foi, acho que coisa de ida e volta, assim, acho que 20 km acho que até menos. Mas foi bom pra sentir, né, como que é essa dinâmica da, da rodovia, né? Você tem que, você tem que sempre estar tipo, esperto com essa questão do vácuo, tipo as entradas, né? Enfim, isso é, é outra pegada, mas é isso aí que você falou, né, Porque, cara, Você vai ganhando experiência na bike, ganhando segurança, aí você avalia, você fala, putz, aqui, né, talvez aqui seja um bom ideia para tentar, ou ah, vou fazer um pedal em grupo aqui primeiro, pegar umas dicas, né, e depois eu vou sozinho, né, e tal conversar com gente que pedala mais tempo é um processo mesmo, né, um processo bem bem devagar é, não, mas é legal também ver como tem uns grupos, né, que que fazem esses pedais assim, mas tem outra pegada né, por exemplo, tem uma alongada né, que é um coletivo de ciclistas negros e negras que pedalam né? Tudo, assim, do que, é, do que é a cidade também, Aí né? tem essa intersecção com o racismo né, de como a cidade cria desigualdades sócio-raciais, assim, não se estrutura tem um cara que é um amigo meu inclusive, que é o um Magrão ele tem uma página chamada ciclovivência né? e é muito louco assim, o pedal que ele faz né? porque ele fala eu sou um cara simples, não tenho muito recurso mas isso não impede de eu fazer os as bagulhos, assim, sabe? Daí ele vai, sei uhum. lá, fazendo, pegando umas doação, vai trabalhando com o lance do Instagram dele, vendendo camiseta, ele junta uma grana e faz os rolês. Esses tempos ele tava no Acre, foi fazer um rolê pro Acre, assim, o objetivo dele era chegar Olá. lá e comprar. Pois é. E aí ele gravou, né, no Instagram dele, todo o corre, tipo, foi, um Mano, muito louco, assim, tipo, se vocês puderem seguir ele lá no Instagram, dá essa força, é um... É um cara, responsa, assim, o trabalho dele é foda, assim, o dele. O Magrão, ele tem essa página chamada Ciclovivência no Instagram. Tem até um canal no YouTube também. Mas aí é isso, né? Agora ele tá num outro corre que eu acho que é fazer uma turnê pela América Latina, se eu não me engano, né? Olha oh, só mas... pra você ver, né? E aí é isso, assim, ele junta uma graninha, às vezes ele trampa como entregador, né? E aí junta uma graninha investe na bike, pega, vende, vende camiseta, vende, tipo, tem os lances do, das doações, e aí vai arrumando a bike, vai arrumando a bike e vai indo, assim, também. Vai acampando nos lugares, leva uma barraca, é, nessa pegada, né? Então é legal também ver isso, assim, como essa galera quebra um pouco essa visão de que é o cicloturismo ou rolê de bike, é uma parada só pra boy, né?
1: É, que eu acho que é uma coisa que tá que é um, é um nicho que é muito ocupado por uma galera de classe média alta, né? Isso você percebe, inclusive, quando rola os atos, tipo, de massa crítica, essas coisas, tipo, a galera que cola nesses atos é normalmente o pessoal de classe média alta, né? E... Mas tem os movimentos pra, pra mudar isso também, né, mano?
0: Não, eu ia falar que isso é um ponto interessante, né? Porque por exemplo, eu nunca fui na massa crítica, né? Na bicicletada e tal. Mas você falando aí, é interessante a hum. gente pensar, então, quem que tá colando nessa bicicletada e por que que essa bicicletada acontece na Paulista ou na região central, assim, né? E de como, sei lá, fica tá pensando, o cara que tá lá em Jandira, o cara que tá lá no Grajaú, como que ele vai chegar de bike, né? Pra fazer esse rolê aí? Quer dizer que o cara não tá pedalando? Sim. Às vezes, não. Mas o cara tá pedalando no bairro dele, o cara tá pedalando no outro circuito que não é o circuito central, né? Então é louco pensar hum. nessas questões também, porque envolve a gente pensar é, quem, que é, quem que são esses, essas pessoas, né, que estão pedalando pela cidade Como que o cara que tá no Grajaú, que trabalha no centro, vai, vai chegar, né? Quanto tempo que ele vai levar, como que ele vai chegar Porque eu acho bacana a gente defender esse lance das bikes, né, não, Defender o bike como transporte né? O direito de transitar com a bike Mas eu acho que a gente tem que pensar é, Nessas outras situações assim, para também não virar um bagulho de exclusão né, De falar, ah, tá, é bacana para quem mora em Pinheiros E vai a República trabalhar Ou para quem mora em Pinheiros e vai pra Paulista uhum. tá, mas e o Sim. pessoal que sai dos extremos ali sabe? Que sai de Utinga Que sai de Santo André Sei lá, periferia de Santo André é, o cara que sai lá da cidade tiradentes e aí, né, como que a gente também vai incluir ele dentro dessa mobilização para né, pensar que é isso, a gente não quer também uma pauta que só envolva quem mora no centro pro centro, né mas que traga também a importância dessas pessoas que estão nesses lugares transitarem também né tem o direito à cidade, né acho que isso é um, uhum. um importante
1: então, podemos encerrar, né pessoal, esse foi mais Qual um é? Indisciplina ferramenta comunicacional do Cursinho Livre da Norte em parceria com a Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM da Brasilândia. Você também pode ouvir esse episódio nos agregadores de podcast Buscando por Indisciplina. Obrigado pela sua audiência e
2: tchau, tchau!